0: für diese Folge habe ich mir heute wieder zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Und zwar ist heute die liebe Kati und der liebe Flo bei mir. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute da seid.
1: Hallo, schön dabei zu sein. Hallo,
2: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass ihr sie angenommen habt an der Stelle. Die Kathi und der Flo sind nämlich keine Hochzeitsdienstleister, sondern ein ganz, ganz liebes Brautpaar, das ich bereits 2020 auf ihrem Weg ins Eheglück begleiten durfte. Und heute, ja... Genau die erste Premiere sozusagen, dass wirklich mal gemeinsam ein Brautpaar aus dem Nähkästchen plaudert. Und für mich auch die Premiere, dass zum allerersten Mal auch ein Bräutigam zu Wort kommt, worüber ich mich natürlich mega gefreut habe. Aber ja klar, also ihr gemeinsam ne, als Brautpaar, aber das erste Mal eben mit einem Bräutigam ist natürlich <lacht> wunderbar. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen... Aber wir fangen mal von Anfang an an. Wo und wann habt ihr euch denn getraut bzw. gefeiert?
1: Wir hatten äh, unsere Hochzeit Ende September gefeiert, genauer gesagt am 25. September letzten Jahres. Und zwar in, in der Fluchsmühle in Arbenberg. Mhm.
2: War eine bewusste Entscheidung für eine ähm, Herbsthochzeit oder eher eine spätsommerliche weil wir nicht so der Fan von ähm, ja, extrem hohen Temperaturen sind. Aber es war auch wirklich sehr schön. Auch wenn das Wetter nicht so ganz wie geplant dann ja, vor Ort war. Aber das hatte kein der war keinen getan.
0: Ja, das ist ne, natürlich sehr gut, ne? Also, wenn man das ähm, so lösen kann, dass das eben der Feier keinen Abbruch tut. Und ich meine, hey, ihr als Brautpaar, ihr wart einfach mal so locker, wirklich eins der lockersten Brautpaare, die ich jemals begleiten durfte bislang. Ihr habt einfach gesagt, ist mir egal, das Wetter. Weil tatsächlich, man muss ja fairerweise sagen, der, ähm, ja, der Wettergott hat es an dem Tag jetzt nicht das besonders gut gemeint. Wir hatten einen Temperaturabfall von. Hm, 10
1: Grad?
2: 10 Grad.
1: Ja, es war kalt, also das war ja die ganze Woche vorher richtig schönes Wetter, genauso wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten mit so Temperaturen um die 20 Grad und Sonnenschein, vielleicht schon ein paar ersten bunten Blättern und als der, die Wetter-App dann auf dem Handy von Tag zu Tag schlechter geworden ist, da dachte ich am Anfang auch, das ist ein Scherz <lacht> und im Endeffekt war es dann auch nur 10 bis 12 Grad kalt. Mit Nieselregen richtig schön, wie sich kein Brautpaar wünscht. Aber wir wussten, also auch wenn wir uns jetzt ärgern, es wird nichts dran ändern. Und unsere Location hat super mitgespielt, hat uns da geholfen. Und wir haben uns einfach nur auf den Tag gefreut und würden ihn trotz des schlechten Wetters immer wieder aussuchen.
0: Mhm. Ja, das, ähm, also ich meine, hey, nur weil draußen schlechte Temperaturen sind oder nicht die besten, also nicht die wohlig warmen 20 Grad, ja, heißt das ja nicht, dass man nicht in einer wunderschönen Indoor-Location, wie es ja die Pflugsmühle auch ist, eine richtig coole, schöne Party oder Feier haben kann mit seinen Lieblingsmenschen.
2: So würde geht das, das wahrscheinlich Das war auch Definitiv eine richtig coole Party. Ähm, ja, es war auch, wie du schon gesagt hast, innen sehr schön. Also wir wären natürlich auch gerne ein bisschen mehr draußen gewesen, aber durch das, dass die ja eine sehr schöne Location ist und wir auch super zufrieden mit unserer Wahl waren, war das auch kein Thema. Dass wir jetzt gesagt haben, die Freitrauung ist dann eher drinnen statt draußen. Und für die Feier war es auch ganz schön, dass sich die Leute eher im Innenbereich immer aufhielten und so hat sich auch nicht zerrissen. Ja. Wir sind rundum zufrieden.
0: Ich an der Stelle kann auch hiermit nochmal Danke sagen, dass ihr uns nicht gezwungen habt, trotzdem draußen die Trauung zu machen. <lacht> hey, das ist nämlich wirklich nicht unbedingt ohne. Erstens für eure Gäste, für euch als Paar, für mich, also für das gesamte Bild war es drinnen auf jeden Fall eine super optimale Lösung, ohne dass wir nass geworden wären oder
1: erfroren werden. <lacht> da hätten wir uns keinen Gefallen getan damit, also das haben, den Zahn hat man uns auch schnell gezogen. Es war natürlich die Hoffnung da, vielleicht machen wir es trotzdem draußen. Aber nee, das war besser, dass wir das dann in den Wintergarten verleiht haben.
0: Absolut, bin ich auch voll dabei bei euch. Ähm, habt ihr denn auf was Bestimmtes geachtet? Also jetzt zum Beispiel bei ähm, Datum, Location, also Datum, ja, Spätsommer, es sollten am besten noch ein paar bunte Blättchen dabei sein. Aber jetzt zum Beispiel bei der Location, habt ihr da auf irgendwas Besonderes Wert gelegt?
1: Also relativ schnell war uns klar, dass wir schon gern ein bisschen was rustikaleres möchten, wie zum Beispiel eine Scheune. Also es muss jetzt kein, kein Ballsaal oder sowas sein, das hätte jetzt zu uns nicht so gut gepasst. Und ähm, ansonsten haben wir uns aber einfach verschiedene Locations angeschaut und aufs Bauchgefühl gehört. Also wir haben gesagt, wir gehen da ganz offen ran und lassen uns einfach mal überraschen, wie die verschiedenen Räume auch so auf uns wirken oder was die Vorstellungskraft vielleicht schon für einen erledigt, wenn man reingeht.
2: Die Entscheidung war auch dann ganz lustig, also im Endeffekt standen dann zwei ich sag mal, Scheunen zur Auswahl, ähm, die Pflugsmühle und noch eine weitere, meine Entscheidung oder bzw. meine Tendenz ging eher in die Richtung der anderen Scheune, Kati wollte sofort die Pflugsmühle, ja und dann folgte eine ja, einwöchige Überlegungsphase, ähm, bei der wir dann beide eher meinten, okay, ich will lieber meine Scheune und dann, naja gut, habe ich gesagt, nee, wir nehmen jetzt die Flugsmühle, dann wollte Kathi auf einmal meine Scheune haben und da hat sich dann ein bisschen hin und her geschoben. Aber im Endeffekt haben wir uns dann für die Flugsmühle entschieden.
1: Ja, also tatsächlich ähm, hatten wir schon ein bisschen überlegt und an einem Freitag war dann ein befreundetes Pärchen bei uns, die uns auch nach dem Stand der Planung so gefragt haben, und die zufällig im vergangenen Jahr auf einer Hochzeit in der Pflugsmühle waren und berichtet haben, wie toll doch alles war und wie gut das Essen war. Und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt.
0: Okay, ja, verstehe Ja, aber cool, dass die dann da waren, ausgerechnet da auch dann zu der ja. Zeit und dann auch noch das berichtet haben, was natürlich die Entscheidung viel leichter macht. Aber ihr habt doch erst so gedacht, ja, okay, ich tue dir was Gutes. Ähm, ja, dann feiern wir lieber in deiner Scheune. Nee, ich tue dir was Gutes, weil dann feiern wir lieber in deiner Scheune. <lacht> euch hin und her überlegt und Ping-Pong
1: gespielt, ist ja auch witzig.
0: Aber schön, ich meine, hey, der, äh, keiner hat auf sein Recht gepocht, das ist ja auch eine schöne Sache, ne? sondern man hat geguckt, okay, was gibt es noch, ne? also wo können wir uns schön drauf einigen, schöne Sache. Schön. <lacht> ähm, ja, sag mal, wie seid ihr denn generell an die Planung gegangen? Hattet ihr euch irgendwo Anregungen jetzt auch gesucht, spezielle beispielsweise ähm, durch einen Hochzeitsplaner, also in Form eines Buches oder Social Media oder verschiedene To-Do-Listen? Ähm, beziehungsweise ja, wie lange im Voraus habt ihr denn überhaupt für die Planung eingeplant, also die Zeitspanne
2: dafür?
1: Also wir hatten erstmal mit der Location begonnen, weil wir wussten, dass das der Punkt vielleicht ist, wo wir auch am meisten Vorlaufzeit brauchen. Da waren wir relativ früh dran. Wir hatten uns im Mai 2019 uns dann für die Pflugsmühle entschieden und eben den Termin im September 2020 gewählt. Ansonsten haben wir viel auf Hochzeitsblogs gelesen, tatsächlich im Internet und auch so ein bisschen Inspiration geholt auf social media Weniger jetzt Pinterest, das war auch ein Tipp von einer Freundin, meide Pinterest, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, weil du dich einfach sehr in kleine Details verliebst oder dich auch in den Details verlierst. Ähm, genau, und deswegen hatten wir uns da
2: auch so ein kleines Büchlein geholt und viel
1: auf Blogs gelesen.
2: Also To-Do-Listen waren auch mit dabei aus also, dem Internet. Am Anfang waren es ein paar verschiedene Listen, die wir da rausgezogen hatten. Aber dann hatten wir eben aus dieser Zeitschrift eine richtig coole Aufstellung von den Sachen, die man auch in der zeitlichen Reihenfolge so nach und nach abarbeiten sollte. Und ja, da haben wir uns halt einfach ein bisschen langgehangen und das hat auch super funktioniert. Also ich glaube,
1: dass uns tatsächlich schon auch ein Jahr gereicht hätte. Wir hatten ja ein bisschen mehr als ein Jahr Zeit und so war das einfach super entspannt. Dass es jetzt so viel Planungszeit war, war einfach dem geschuldet, dass halt der Termin, den wir schlussendlich gewählt hatten, noch so weit in der Zukunft lag. Aber man kann es sicher auch
2: mit weniger Zeit planen. Mhm. War es im Endeffekt, Zeit... dass wir unter zeitlichen Druck standen?
0: Also nicht. Ja, okay, verstehe, klar. Ja, eineinhalb, ja, eineinhalb, eineinhalb Jahre ungefähr. Das ist schon wirklich eine, eine gute Zeit, würde ich jetzt auch sagen. War das dann vielleicht auch so ein kleinen äh, an der einen oder anderen Stelle so, oh, jetzt ist es ja noch so lange hin und der getroffen, dass er ja so lange noch hin ist? Oder ähm, war das wirklich so, ja cool, wir können uns wirklich Zeit lassen und haben alles super entspannt im
2: Blick?
1: Ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Also wir waren super entspannt, weil wir so viel Zeit hatten, aber es war am Anfang sehr abstrakt. Man wusste, man plant es jetzt ähm, für ein Event, was noch über ein Jahr weg ist. Das hat man ja jetzt im Leben auch nicht so oft. Aber es war schon, schon abstrakt am
2: Anfang. Ja, es war am Anfang auch viel Termine fixieren erstmal und die Dienstleister nur aussuchen, ohne konkrete Inhalte, sondern nur ungefähr, in welche Richtung soll es denn gehen. Die Details folgten ja dann auch erst ja, ein bisschen später. Und dann wurde es eben erst wirklich greifbar. Okay, das machen wir jetzt hier und in die Richtung gehen wir da. Ähm, aber alles in allem ähm, müssen wir da wirklich sagen, war das eine gute Zeitspanne vorher, so es
0: irgendwie möglich machen. Kann man denn vielleicht so eine... Ähm ja so eine Zeitspanne vorher ausmachen, wo es dann wirklich konkreter war, wurde? Also so ein halbes Jahr, so ein Vierteljahr ja. Tendenz? So? Ich hätte jetzt auch
1: spontan gesagt, ein halbes Jahr, mhm. wo dann, wo man viele Dinge einfach schon weiß, also so die, die Eckpfeiler stehen dann fest und man kann sich so vielleicht an die Details machen und konkret in die Planung gehen, ähm, auch kleinere Aufgaben schon mal an Familie und Freunde verteilen, also ich würde sagen, ein halbes Jahr vorher wird es dann, wird's dann deutlich konkreter als vorher.
0: Mhm vorher wusste man sozusagen, okay, wir werden heiraten, der Tag steht mhm. fest, die Location steht fest, Save-the-Date-Karte ist vielleicht verschickt genau. und dann okay. ging es so weiter die Einladungskarte wahrscheinlich dann auch erst viel, viel später, ne? Habt ihr bestimmt erst so ein halbes ja. Jahr und darunter verschickt, da oder? Jahr. Ja, mhm. okay, also dann, wenn man halt wirklich was Konkretes auch wusste, ne? Bestimmt auch Ablauf oder äh, auch zeitlich, wann es überhaupt losgehen soll, oder?
2: Ja, also tatsächlich, ähm, die Infos folgten ja auch relativ, oder beziehungsweise etwas später dann, äh, als wir mit der Flugsmile auch ins Detail ging. aber ich glaube auch so drei, drei Monate vorher war das dann, da stand das dann alles wirklich schon fest. Und
1: ja, wir hatten uns tatsächlich im Vorfeld auch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Wir wussten, unser Standesamt ist um 11.30 Uhr, das war dann der Taktgeber, das war halt der feste Punkt. Da konnte man nicht viel ähm, dran ändern und so hat sich dann alles andere einfach ergeben, glaube ich, kann man ja. so sagen.
0: Mhm, darum hat sich alles aufgebaut. Es macht auch Sinn, weil es Standesamt, wenn es an dem Tag ist, dann gibt es einfach den Takt vor. Das ist absolut der Fall. Ne? Da kannst du dich nicht groß dagegen wehren. Ähm, könnt ihr denn, also, du hast jetzt gesagt, Pinterest ist auf jeden Fall was, was du nicht genutzt hast oder versucht hast zu meiden, gibt es etwas, was ihr wirklich besonders hervorheben könnt, wo ihr sagt, das macht Sinn in der Planung, da habt ihr wirklich ähm, Inspirationen bekommen, die jetzt nicht äh, fernab von Gut und Böse sind oder von der Realität ähm, fernab sind zum Beispiel?
2: Also ich würde mal sagen, den dekorativen und kreativen Vater hatte doch eher Kathi bei so manchen Sachen. Ähm, alles in allem haben wir aber auch viel auf die Dienstleister selbst gehört, was die für Tipps eben für uns hatten. Weil wir einfach gesagt haben, gut, das ist unsere erste Hochzeit bei den Dienstleistern, war es <lacht> doch schon ein paar mehr. Und da haben wir uns einfach mal erkundigt, wenn die Tipps für uns hatten zum Ablauf oder wie man was einbaut, dann haben wir die auch mit Berücksichtigung und waren auch immer sehr dankbar dafür.
1: Genau, also wir haben uns viel... Tipps von den Dienstleistern geholt, einfach von den Profis, die ja auch wissen, auf was man achten muss. Genauso. Einfach genauso auch auf. Äh, zum Beispiel war man ja auch oft schon selbst Gast auf Hochzeiten, hat vielleicht mal gucken können, Mensch, das wäre für mich auch was oder das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und äh, genau, ganz wichtig ist halt, dass man ungefähr weiß, Okay, ein Dreivierteljahr vorher muss ich auf dem Standesamt was angemeldet haben. Ein halbes Jahr vorher muss ich mich um die Torte gekümmert haben. Mein Kleid muss ich schon ein Jahr vorher suchen oder neun Monate. Also, dass man so wichtige zeitliche Punkte nicht aus den Augen verliert. Und wir hatten zum Beispiel jede Woche so unseren kleinen mittwochs hochzeits Schurfix, äh, wo wir gesagt haben, ey, komm, lass uns mal gucken, ähm, ist was zu tun oder ähm, haben wir noch gut Zeit für die Dinge. Also einfach regelmäßig auch, auch drüber sprechen, was man sich so vorstellt, Updates äh,
0: schauen und so weiter, dass man noch im Zeitplan genau.
1: liegt. Das ist ja schön, ein Mittwochschurfix. Sure <lacht> ja ja. Der äh, mittwochs Wedding Schurfix. Ja, genau. <lacht> Die Einladung kam
2: aber nicht ja. per Outlook. Ja. Es war auch eigenartig, als es dann vorbei war mit der Planungszeit ja. und der fiel weg am Mittwoch. Ja, das hat stimmt, man schon ja. vermisst. Ja,
0: komisch. Mhm. Ja. Und das glaube ich, wenn man das sich ja dann so so darauf einstellt und immer wieder so eine Regelmäßigkeit dabei hat. Ne? man ist ja da. da das stelle ich mir auch schwer vor, wenn er auf einmal wegbricht. Was macht man dann? Hm, spazieren gehen? <lacht> ja, das Hobby aktuell. Ja, erzählt doch mal, in der Planungsphase, habt ihr euch dabei dann aufgeteilt? Also sprich, hatte jeder von euch zu gleichen Teilen jetzt beispielsweise geplant? Oder kann man so sagen, du warst für das verantwortlich und du warst eher für das verantwortlich?
1: Hm. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass wir beide alles gemeinsam entschieden haben. Aber natürlich gibt es Dinge, die dem einen wichtiger waren als dem anderen. Also es gab immer Themen, da habe ich mehr Impulse eingebracht. Dann gab es wiederum Themen, die Flo sehr wichtig waren und wo er sich dann eingebracht hat. Aber die Entscheidung, das war uns ganz wichtig, treffen wir immer zusammen. Und es muss auch für beide so passen. Ja.
0: Kann man so sagen, welche Impulse für wen richtig wichtig waren? So.
1: Na, also na Zum Beispiel war ich da eher bei Der Dekoration und bei den Blumen ein bisschen bewanderte, einfach auch, weil ich ähm, da mich da ein bisschen ja. besser auskenne. Genauso wie mir die Torte sehr, sehr wichtig war, weil ich ähm, sehr gern Torte und Kuchen esse. Allgemein, <lacht> während bloß ich bei äh, Flo war die Getränkeauswahl sehr wichtig, ja. da hat er sich ausgelebt.
2: Genau. <lacht> Zum Beispiel, Long Drinks und Cocktails entstammen meiner Feder.
0: So. <lacht> Okay. Ja, sehr schön. Also die Hochzeitstorte muss man ja nochmal erwähnen, die war ja auch grandios. Sehr schön, nicht? Also eine sehr, sehr schöne Hochzeitstorte an der Stelle. Ähm, okay, also ja, Dekoration und Blumen ist, glaube ich, wirklich sowas, wo man echt oftmals den Damen zugute halten kann, den Bräuten, ne? weil das ist echt sowas, da kann man sich halt auch wirklich schön damit identifizieren und ausleben. Und man dekoriert, glaube ich, eher als Frau lieber als, als, als Mann. Generell, also auch im ähm, Alltag, würde ich jetzt fast behaupten. Kann ja, man schon so sagen, richtig, ne? Ja. Hm. Okay, die Getränkekarte, floh, noch was? <lacht> Oh no, that's the other side too
2: much. <laughs> <laughs> Okay. Ich habe es zugeschlagen, muss ich sagen. Ja, also ich habe es ja auch ausgiebig getestet. Von daher war meine Wahl richtig.
1: <lacht> Tom. alles richtig gemacht.
0: Hey, es ist aber auch wirklich so auf einer Hochzeitsfeier, dass das Essen und die Getränke einfach maßgeblich auch den ganzen ja. Tag dominieren in irgendeiner Art und Weise. Ne? Die leiten das Ganze an. Und ähm, wenn da etwas nicht so schön ist oder nicht so gut schmeckt, egal ob jetzt die Getränke oder auch das Essen, dann ist das ja ein Thema, worüber man... In, ähm, ja, in nicht so guten Stimmung sprechen kann. Also sprich, das ist wirklich schon wichtig. Getränke? Absolut, ich bin deiner Meinung.
2: Okay. <lacht> ich habe, gesagt, du hast die Pflugsmühle einen 1A-Job gemacht. Also das Essen, das Menü, das ähm, gekocht wurde, das war wirklich 1A. Also unsere Gäste haben auch gesagt, super lecker, alles komplett, was es da gab. Und ähm, ja, da waren wir auch überglücklich, wenn die Gäste es natürlich sind und alle sagen, oh das ist so toll und schmeckt alles so gut und sieht alles so toll aus. Es ist natürlich für uns auch nochmal so die Bestätigung schön, wenn alles passt. Mhm.
0: Hattet ihr denn ihr hattet ein, Min äh, nee, ein Buffet, hast du jetzt gesagt, ne?
1: Genau, also am liebsten wäre es uns tatsächlich gewesen, oder mir zumindest am Anfang, es wäre alles am Tisch serviert. Ich finde, es macht immer irgendwie einen geordneteren Eindruck, als wenn da so lange Schlangen am Buffet sind. Bei der Gästeanzahl, die wir hatten, also war dann die Empfehlung, aber trotzdem auf Buffet umzusteigen, zumindest für den Hauptgang, weil es sonst einfach sehr lang dauert, bis alle auch das Essen haben. Und wir hatten dann so eine gemischte Lösung, also wir hatten Vorspeisen und Dessertteller, das wurde am Tisch serviert, aber der Hauptgang war Buffet und das war auch ein guter Kompromiss, so.
0: Ja, das ist wunderbar, also es ist ja auch abwechslungsreich, ne? von äh, gesetzten Dinner zu einem Buffet, also auch ein bisschen Bewegung, man kann ja. ne, sich mal mit anderen Menschen auch unterhalten am Buffet vielleicht oder sich das auch aussuchen, Ne? das ist ja eine schöne abwechslungsreiche Sache. Ist das Buffet etwas, ähm, was Spezielles gewesen, also ein Grillbuffet oder sowas in die Richtung oder war es ein gut bürgerliches Buffet ja.
1: <lacht> ja, wieder noch. Also Grillbuffet finden wir auch sehr, sehr cool. Das hatten wir aber damals nicht. Wir hatten ein mediterranes Buffet. Das hat sich auch bei uns so durchgezogen. Wir hatten ja die italienische Hochzeitstorte, das mediterrane Buffet. Und so hat das ins Gesamtbild ganz gut reingepasst. Ach, wunderbar. Weil es auch, denke ich, was ist, was eigentlich jeder mag. Und trotzdem aber was pfiffig ist. Also so gut bürgerlich haben wir gesagt, das ist uns vielleicht auch nicht speziell jetzt genug für eine Hochzeit. Und es soll schon was sein, was, was jedem schmeckt, aber es soll was Besonderes sein.
0: Mhm. Ja, das klingt gut. Es das das war auch so ein kleiner roter Faden, der sich da ein bisschen durchgezogen hat. Zumindest, also durch das Essen ne? von dem italienisch-mediterranen. Schön. Ja, sag mal, ähm, wie war denn die Planung für euch als Paar? Also speziell als Brautpaar, wart ihr euch recht schnell einig in verschiedenen äh, Details, wie jetzt Blumenauswahl, Deko, Dienstleister und so weiter? Oder gab es vielleicht auch Diskussionsbedarf ja, an der einen oder anderen Stelle? Hatte äh, jemand vielleicht auch die Zügel so richtig in der Hand oder ähm, hatte jemand anderes dann das große Ganze im Blick? Kann man dazu was sagen? Also so ein bisschen habt ihr es angerissen, aber vielleicht könnt ihr noch ein kleines Wort dazu sagen.
1: Also bis auf unseren kleinen Tanz am Anfang mit den Locations waren wir uns eigentlich bei den meisten Dingen ziemlich schnell einig. Ja. Also bei den, bei den Ringen, bei den Blumen, bei der Musik, dass wir ein bisschen Live-Musik haben möchten. Das waren eigentlich alles Dinge, da waren wir relativ schnell auf einem Nenner. Ja. Und so ist einfach die Zeit, also die Planungszeit als Paar total spannend und schön. Also es ist irgendwie so eine Phase die man sehr genießt. also Wir haben es sehr genossen, weil man ja weiß, man plant jetzt den Tag genauso, wie man es möchte und kann da einfach alles einfließen lassen nach den eigenen Vorlieben.
2: Mhm. Genau.
0: Kann man vielleicht auch so sagen, dass es die Vorfreude ähm, dahingehend auch im ähm, Tag für Tag oder jede Woche mittwochs ein klein wenig gesteigert
1: hat an der Stelle beim Showfix,
0: im
2: Wedding-Showfix? Ja,
1: Tag für Tag würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin vor allem sehr ungeduldiger Mensch. Also bei mir hat sich das jetzt nicht Tag für Tag gesteigert. Ich dachte mir nur, Mensch, wenn jetzt wenigstens die Jahreszahl schon mal richtig wäre, das wäre ganz toll. Aber so ist die Vorfreude schon gestiegen, so von Monat zu Monat würde ich sagen.
2: Ja je konkreter es wurde, auch von den Planungsdetails, desto mehr hat man gemerkt, okay, jetzt ist es bald auch wirklich soweit. Das stieg die Vorfreude natürlich, aber allgemein der Planungsprozess war auch Spaß gemacht. Wir haben uns ja eben nicht stressen lassen, haben eben alles gemeinsam entschieden. Wenn jemand einen Vorschlag hatte, dann haben wir zusammen drüber geguckt und also Diskussion gab es mm -mm. nie, es gab nur das Tänzchen eben mit der Location, das war alles. <lacht>
0: das Tänzchen, das ist ein ja, schöner ja. Ausdruck. <lacht> ja, aber das ist ja umso besser, ne? da merkt man ja einmal mehr, ähm, in welcher Harmonie ähm, man ja auch zusammenlebt, ne? wenn man da immer ähnliche Vorstellungen oder sogar die gleichen Vorstellungen auch von der Hochzeitsfeier oder von dem Hochzeitstag an sich hat. Ne? Kann man denn vielleicht so abschließend auch sagen, dass äh, so eine Hochzeitsplanung auch äh, einen als Brautpaar oder als Paar in dem Moment ähm, näher zusammenbringt denn je zuvor?
2: Ja, definitiv. Also man arbeitet ja zusammen, und formt da so etwas und dann am Tag selbst haben wir auch mehrere Male uns ähm, angesehen und gesagt, dass wir super zufrieden sind, wie schön noch alles geworden ist und ich glaube das beste Zeichen dafür, dass es alles richtig und gut gelaufen ist, also wir schwärmen immer noch davon, so, was ja, ein doch... schöner Tag war.
1: Also ich finde, was auch sehr, was uns sehr zusammengeschweißt hat, war eben, Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber auch diese Unsicherheit, gerade im letzten Jahr, können wir feiern, können wir nicht feiern, aber wir hatten jetzt nie das Gefühl, oh Mann, und wenn es jetzt nicht klappt, dann ist alles blöd, dann lassen wir es bleiben. Nee, wir waren da eigentlich immer positiv und haben uns da auch immer ein bisschen Mut gemacht und gesagt, komm, so wie es kommt, so müssen wir es dann einfach nehmen. Und äh, wenn wirklich, dann machen wir auch das Beste draus, wenn jetzt noch irgendwas schief geht. Also das war schon eine schöne wenn auch anstrengende Zeit, aber hat uns schon zusammengeschweißt.
0: Ja, das auf jeden Fall an der Stelle ja auch nochmal zu sagen, ne, weil ihr hattet ja äh, wirklich die Angst und Bangen, äh, weil ja gerade in dem 2020 am Anfang direkt uns diese Flut überrollt hat mit diesem netten Virus, ähm, das ja fast wirklich alles aus der Bahn geworfen hat, ja, oder viele Sachen auch, äh bei dem einen oder anderen, also das stelle ich mir auch noch mal doppelt so schwierig vor, wenn man da dann Angst und Bange hat um seine eigene Hochzeit. Und ja, ich denke durchaus, dass da ähm, das eine oder andere Paar auch durchaus in einem Streit auseinander, also nicht auseinandergegangen, aber halt verfallen ist. Und ähm, umso schöner, wenn das bei euch eben überhaupt nicht der Fall war und ihr da immer an einem Strang gezogen habt. Und wenn nicht, dann verschieben, aber nicht einfach alles aufgeben.
1: Genau,
0: ja. ja. Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank, würde ich an der Stelle sagen, liebe Kathi, lieber Flo, dass ihr heute da wart und uns so einen kleinen Einblick in eure Hochzeitsplanung gegeben habt. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Es hat uns schon Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenja stimme der herzende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast Folgen.